0: Да, у нас очень много пользователей. Мы уже давно перешагнули э, такой milestone в 1 миллион пользователей. У нас много как просто пользователей, которые пользуются этим лично, в том числе большие компании вроде, там, скажем, того же Discovery, которые 3 миллионы затмения, или вот президентов каких-то предвыборных компаний.
1: Не думали вы предложить Зеленскому ваши услуги по стримингу? Э, иногда мы
0: делаем полсотни и сотню интервью для того, чтобы найти именно того человека, который нам нужен.
1: Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям. Всем привет! Это 63-й выпуск подкаста ⁇ Продуктивный роман ⁇ И у меня в гостях Андрей Суржинский, CTO и кофаундер Restream.io.
0: Всем привет, благодарим.
1: И если ты хочешь э, поучаствовать в конкурсе и получить один из 10 годовых бесплатных для тебя, но платных для всех остальных тарифов на Restream.io, досмотри это видео до конца. Мы расскажем, как ты сможешь поучаствовать в конкурсе и выиграть возможность год стримить бесплатно и получать зрители лайки, комментарии и реакции. Давай э, определимся, на каком языке мы будем вести интервью, на украинском, как тебе привычнее, как ты разговариваешь в обычной жизни, или там на русском, английском. Окей,
0: okay. uh, ну я зазвичай разговариваю украинскую, але я так разумею, что ты отчасти на твоей аудитории. Сейчас мы ее теряем,
1: <свят> можем мы на российский. Смотри, сейчас мы потеряли часть людей, которые уже не поняли <свят> твой ответ.
0: Я думаю, они переживут и еще не успели убежать. Да, да, если они не
1: успели убежать. Ну, в принципе, как бы, если тебе будет комфортнее где-то переходить там на украинский или английский, потому что это более привычные для тебя языки, то чувствую себя комфортно. Расскажи, что делает рестрими О для тех людей, которые не занимаются, не знаю, киберспортом, не являются YouTube-блогерами, то есть приблизительно 10% населения страны.
0: Ну, да. На самом деле, я думаю, многие знакомы с то то есть платформе вроде YouTube Live или Twitch, или Mixer, или уже на данный момент в любой социальной сети уже есть лайв в том же Facebook, в ВКонтакте, вот LinkedIn запускается тоже, да. Что делает Restream? Restream позволяет тебе стримить одновременно на все платформы Абсолютно на любые, да. Плюс мы еще даем такие тузы вроде чата, агрегации всего, всех сообщений со всех платформ. У нас также есть отдельные продукты аналитика — это опять-таки все, все engagement-метрики в одном месте со всех твоих каналов. И скедулер, где можно просто подготовленное видео заплодить и назначить, когда оно будет проиграно как лайвстрим.
1: Mm, интересно. Получается, что если говорить -то попросту, то вместо того чтобы ты с твоего конкретного компьютера в 10 мест, зажима, используя весь свой интернет-канал, пытался передать картинку, ты передаешь ее в Restream. А Restream этот поток размножает на столько сервисов, сколько нужно конкретно Так, так, в, в общем, суть в этом. Плюс добавляет какой-то меж, межпоточный функционал в плане аналитики и в плане чата, что пользователь может оставить комментарий на YouTube, а его увидит тот, кто смотрит стрим на Фейсбуке, правильно?
0: А, да, кроме того, это отдельная фича, но главная фича нашего приложения чата в том, что стример сам может видеть э, все чаты в одном месте. Это дополнительные фичи для геймеров, э, вроде отображения чата поверх игры и клик-сру-мод, который позволяет э, случайно не щелкнуть во время важной игры в чат и не потерять все.
1: <связычный> Кто в основном пользователи? которые которые используют стриминг через вашу платформу сейчас. Если мы говорим про всех-всех, не, не делим сейчас бизнес и там, блогеры, а вот в целом в, в объеме. А, ну, в целом
0: все, кто использует live стриминг я абсолютно уверен, что портрет пользователя у нас такой же, как в лайв-стриминге в целом. То есть, да, очень много людей стримят геймплей э, в лайве. Это Twitch, YouTube это, да, Gaming. Да, Twitch и YouTube Gaming это самые известные платформы, да. Но так, также есть много людей, которые просто стримят и или вот, например, ты бы мог стримить <laughs> наши интервью. Да, вся вся разница между VOD, видео on demand, который просто загружается на YouTube и лайв стримингом в основном в engagement, в коммуникации между тем, кто стримит, и тем, кто смотрит. То есть, например, пользователь, ну, который смотрит твой стрим, он просто может задать тебе вопрос, и ты вот сразу можешь дать на него ответ, или, например, если люди смотрели на сейчас лайв, кто-то бы мог задать вопрос напрямую
1: мне. Интересно. Знаешь, я думал по поводу этого формата, но э, как-то вот э, хочется более, знаешь, идеальной картинки, возможности монтажа и так далее, а лайвстрим это скорее такое, ну вот как оно есть. Да? То есть да. если, если вдруг там в чате тишина, то вопросов нету, или если вдруг, не знаю, там какая-то часть, там мы ее потом можем на финальном монтаже подрезать, то в лайвстриминге пойдет вот как есть. И плюс ты должен еще отвлекаться на реакцию аудитории.
0: Да, это сложнее и, скажем так, ты не сможешь подготовить идеальный контент.
1: А есть ли у вас практика, как использует ли кто-то стриминг, например, без картинки, ну, то есть картинка там статичная, а идет стриминг как радио-шоу? А, да, у нас, у нас
0: есть пользователи, которые стримят вот как раз радиошоу. например, возможно, ты слышал о том же Monster Cat, который... Это, по сути, онлайн-диджей-радио и, ну, очень популярное. И да, они, по сути, стримят статическую картинку иногда с аквалайзером на ней и и музыку.
1: Интересно. Но вы стримили вообще весь мир. Насколько я помню, вы стримили Discovery, вы стримили польский семь, президента Аргентины.
0: Да, у нас очень много пользователей, мы уже давно перешагнули э, такой milestone в 1 миллион пользователей, это было уже, наверное, месяца 5-6 тому, э, и у нас много как просто пользователей, которые пользуются этим лично, так и компаний, э, да, в том числе большие компании вроде, э, там, скажем, того же Discovery, которые 3 миллиона затмения, или вот Президентов каких-то предвыборных кампаний, э,
1: Как-то так. Не думали вы предложить Зеленскому ваши услуги по стримингу, учитывая то, что он сейчас рассказал про ФОП шесть процентов?
0: Так пожалуйста, пусть приходит и пользуется. Äh.
1: Посмотреть сразу реакцию людей про то, что ФОП 6% это же в России. Ты не, не слышал, да, это? Да,
0: дед, я не настолько вникаю в политику и сколько там процентов ФОП.
1: Ну, в общем, это, это было забавно, потому что кандидат президента Украины начал рассказывать про то, что вот у нас оказывается ФОП 6%, вот кто-то хочет сделать 5, а на самом деле их 5, а в России 6. То есть он совсем запутался. И вот его цитаты в стиле нашего мэра Кличко уже, уже ходят по интернету сегодня, вчера.
0: Больше мемов в нашей политике. Это нормально. <связь>
1: <связь> <связь> да. Пилишь свой продукт, делаешь стартап, не пьешь смузи, а пытаешься вернуть пользователей на сайт и нащупать свою бизнес-модель. Очень интересное предложение от системы автоматизации маркетинга SendPulse. Оставь заявку и получи 5000 долларов гранта на счету в СенсПуш. Используйте средства в течение года на отправку email и пуш-сообщений. А также получи персональный дизайн и личного наставника, который поможет тебе построить систему удержания в стартапе. Переходи по ссылке в описании, читай условия, подавайся, получай грант, а мы продолжаем. Скажи, вы, ну, ваш рост? Мне показался в какой-то момент, во всяком случае, исходя из внешних оценок этого роста, исходя из того, что вы получали там инвестиции, он стал похож на какую-то такую клюшку. То есть вы получили 50 тысяч долларов английских инвестиций в 2014 году, если я не ошибаюсь.
0: А, нет, скорее ближе к концу 15 года. К концу 15. -го. Да.
1: Потом вы получили порядка полумиллиона.
0: Да, все верно. И
1: потом это было 4,5 миллиона долларов.
0: Да, но это, это все долгая история на самом деле. То есть, чему мы обязаны нашему росту? Мы начали делать рестрим в... уже когда наша прошлая компания, в которой мы, собственно, с Сашей встретились, компания Round Out of Money, это, скажем так, одна из, одна из типичных, один из типичных вариантов смертей стартапа. Mm -hmm. То есть, когда нет market fit, деньги закончились, команда начала разбегаться, кто куда. И, и в этот момент пришла идея рестрима. У нас не было денег. Банально, там, минимальное количество каких-то сбережений. И мы запустили стрим и сделали его, скажем так, быстро грязно. То есть мы сделали такой себе MVP прототип и мы сделали его бесплатным, абсолютно бесплатным. И мы банально запустили на нескольких форумах, вот как раз форумы, которые, на которых сидят стримеры, там связанные со стриминговыми, с энкодерами и так далее. И люди начали этим пользоваться, несмотря на то, что наш MVP был э, довольно-таки дырявый, то есть он, он, там были баги, что-то развалилось время от времени, э, дизайн был просто забудстраплен за день, э, но люди начали этим пользоваться, люди начали давать нам фидбэк, и это было на самом деле круто. Э, что было круче всего — это то, что люди рекомендовали это другим людям. И мы, мы не тратили денег на маркетинг вообще. Вот буквально до 2018 года мы потратили на маркетинг, наверное, тысячу долларов.
1: Ну, Всего. ты имеешь в виду на рекламу, да? Потому... Да, да. Потому что вы все равно же участвовали в конференциях, насколько я помню из прошлых интервью, то есть вы все равно как-то общались с аудиторией, но не да, да. кидали ну, денег рекламы. Мы не использовали
0: PPC, где ты платишь э, деньги напрямую за привлечение пользователей. Uh -huh. Мы уже начали делать это сейчас, когда мы видим, что что это работает, конверсия превышает наши расходы на PPC и так далее.
1: Давай вернемся туда назад. Скажи, вот ты пришел в компанию Tutors Band, она называлась. У компании там заканчивались деньги, не было понимания будущего, и ты стал кофаундером, CTO и партнером. За счет чего выбрали тебя, скажем так, за счет чего ты решил, что ты вольешься в эту историю и перейдешь из там, наемного сотрудника, я так понимаю, в сооснователя, предпринимателя.
0: Да, ну э, скажем так, э... Жизнь Тютерс Бенда уже подходила к концу, и вот для, для Саши это было очень тяжело, потому что это его детище, которые ну, с ним ничего не получается абсолютно. И, скажем так, мы потратили все инвестиции, и команда начала, начала просто расходиться. И тут Саша пришел с идеей рестрима, и это было... Нечто, что меня очень сильно заинтересовало. То есть мы не думали изначально про то, как мы создадим компанию, станем кофаундерами. Мы решили провести идею. Смузи. Да, да. да. Мы, мы, мы решили сделать это. И увидели, что это работает. И вот уже тогда, когда это все завелось, нам уже нужны были... Нам нужны, нужны были деньги, нам нужны были финансы на то, чтобы поддерживать это, потому что у нас не было доходов от рейстрима изначально, и, а стриминг — это очень дорого. Скажем, сейчас у нас порядка 8 петабайт трафика в месяц и
1: это в, дорого. У меня в голову эти цифры просто не влазят. Я, у меня влазят в голову цифры, я где-то читал в вашем интервью порядка 150 серверов, на тот момент вы называли, вот эти цифры у меня еще влазят в голову. 8 петабайт.
0: Ну, как-то так, да. То есть и... ты поверил
1: в идею, Саша?
0: Да, и мы сделали MVP, люди пришли, и людям это было нужно. И это было на, на самом деле круто и вдохновляюще, потому что с TutorsBand мы очень долго пытались найти наш market fit, и, по сути, так и, так и не нашли.
1: Uh -huh. вот... Тот период, ты тогда, там, я не знаю, работал по выходным, по вечерам, или в какой-то момент уже все, там, не выделяем время на Tutors Band, переключаемся на рестримиум. Как это было для тебя? То есть ты проедал свои там сбережения, ты получал какую-то зарплату ниже рынка, ты делал это там, как сайт-проект по вечерам?
0: А, ну, а, нет, мы работали над этим full-time. Конечно же, я не верю в то, что можно действительно сделать что-то, работая по вечерам, но что-то на самом деле значимое. Uh -huh. И да, мы работали full-time, мы жили, по сути, на свои сбережения. Были смешные истории с тем, как, как мы находили денег на сервера, потому что денег у нас, по сути, не было, и вот Саша особенно, он ходил, живо у друзей, у знакомых, чтобы Продержать, продержать нас онлайн, или когда мы просили, э, э, просили провайдеров или говорили им, что там, да, мы уже там, мы уже отправили платеж, он вот скоро дойдет в ответ на их эмейлы о том, что наши, очень... да, наши сервера сейчас потушат, да. У нас на самом деле был, было насколько я помню, одна такая ситуация, когда вот не было денег и нам большую часть серверов просто потушили и нужно было срочно доходить денег на то чтобы их оплатить
1: вы сидели там в это время на квартире каждый удаленно в офисе Тютерсбенда. А, да, у нас осталось маленький кусочек офиса Тютерсбенда тоже,
0: который, э, который мы не, не могли оплатить, наверное, полгода, пока не нашли инвестиции в Restream. Uh -huh. а, да, у нас просто была одна комната, где мы сидели вместе и работали над рестримом.
1: Я почему это расспрашиваю? Потому что, ну, знаешь, для многих наших слушателей, которые сейчас работают в найме, им кажется, что вот стартапы — это вот такой вот классный дух, мы все сейчас навалимся, и они забывают о том, что там, жизнь предпринимателя — это от кассового разрыва к кассовому разрыву, от боли, там, где взять деньги, до боли, где, где набрать людей, параллельно у тебя еще что-то ломается. И я хочу, чтобы наши зрители понимали, что это не всегда усыпано розами, как, как представляю сейчас стартапера, пьющего смузи. И... Ищущего инвестиции на встречах с инвесторами.
0: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, это на самом деле вдохновляющая.
1: Ну, если ты веришь в эту идею, то есть, если бы тебе сказали тогда, там не знаю, сделай интернет-магазин для котиков, ты бы уделял ему столько же фокуса, внимания, времени? Да,
0: боюсь, что нет.
1: То есть тебя идея вдохновила и. Потом вы получили 50 тысяч английск... долларов в английских инвестиций за 5% от, от проекта.
0: А, да, я на самом деле не знаю, разглашали мы, ли мы действительно там, доли, uh -huh. а, скажем, а, да, а, но до, до получения инвестиций это был довольно-таки сложный путь. Мы пытались найти инвестиции сначала здесь, в Украине, и, возможно, хорошо, что мы их здесь не нашли, так как... Э, да, мы, мы нашли ребят, которые в нас уважали 50 тысяч. Э, это вроде бы небольшие деньги, но они дали нам возможность, возможность развивать рестрим дальше и дали возможность рестриму выжить. И мы очень благодарны этим ребятам за то, что они направили нас на верный путь в многих вещах. Вот, например, они нам сразу сказали, что, ребята, ваша задача — попасть в США в какой-то из акселераторов. Uh -huh. И хоть мы не особо уверены в том, насколько Value принес нам сам акселератор, но связи и впоследствии инвестиции оттуда и наша прокачка в плане... В плане коммуникации, там, в плане контактов там в США это было очень важно для рестрима в целом.
1: Интересно. Саша говорил, что ну, вот Ангел в итоге окупил свои инвестиции порядок раз там в 15-20 раз и не вышел из компании. А, ну, я думаю, что на данный момент
0: уже больше, да. А, ну, это так как работают ангельские инвестиции. Ангельские инвестиции это. Самые рисковые инвестиции, я бы сказал, потому что это самый ранний этап компании. И, насколько мы знаем, 98% стартапов ФАЛЕЦА. И, скажем так, это небольшие деньги, с одной стороны, но это чрезвычайно большой риск. И этот риск себя оправдывает.
1: Но они небольшие, потому что у вас были большие затраты на сервера да, и фонд оплаты труда. Или, ну, за счет чего, как, бы, как быстро вы их сжигали, скажем так?
0: Не быстро. Кроме того, сами инвестиции мы получали такими небольшими траншами, что тоже, что тоже в конце мы оценили, чтобы это было правильно, потому что мы не прожили их сразу. Uh -huh. Да, наши основные расходы, практически все наши расходы это — был, это, были, это были сервера, потому что себе мы... По сути, не платили каких-то зарплат. Мы там выживали на каких-то 150 баксов в месяц просто для того, чтобы развивать рестрим дальше.
1: То есть, это даже это уходило в первую очередь на сервера и там какие-то силь ну не то, что ниже рынка, а просто <как> зарплаты на уровне там, просто выживание, поддержания там.
0: Что ну? Да, просто. Но... Скажем так, не было никакого смысла просто взять и проесть эти деньги, и рестрим бы тогда не выжил.
1: Сколько у вас тогда было человек и сколько сейчас?
0: Тогда у нас были, были я и Саша, собственно, и был, был DevOps, который нам помогал, он, он с нами работал на Тютрсбенде. Но когда мы начали Restream, мне там нужна была помощь настроить сервера и мониторинг и так далее, он просто помогал нам без каких-то оплат, да, есть когда мы уже получили денег, мы уже выделили, собственно,
1: на зарплату. Сколько сейчас и чем занимается вот эта структура команды, что сейчас? Ох, команда очень сильно выросла за это
0: время. У нас сейчас около 25, наверное, и даже больше сотрудников на фултайме. У нас дев-команда тут, около 8-9 человек. Это и девелоперы, и девоксы. Также у нас очень большая саппорт-команда, уже 7 человек. Это тоже одна из вещей, которая дала нам очень много. В самом начале рестрима мы добавили саппорт чат прямо у нас на сайте Intercom, где юзеры могут напрямую обратиться к нам, что-то спросить. и Изначально мы поддерживали пользователей сами. То есть я и Саша мы просто делили время как-то иногда в мою сторону больше, иногда в его, и мы получали много фидбэка, много баг-репортов от пользователей, и, исходя из этого фидбэка, мы тоже приняли много решений по продукту, что и как делать, да, и со временем мы нашли ребят, которые, которые делали это вместо нас уже, когда мы скейлились дальше, и сейчас у нас уже 7 человек на саппорте, Довольно-таки много, но э, и довольно-таки затратно, скажем так, для стартапа, но тот фидбэк, который мы получаем, для нас очень важен. И, по сути, любой пользователь может зайти на сайт рестрима, задать вопрос и там, через минуту получить, получить ответ или какое-то решение своей проблемы.
1: Вы до сих пор используете интерком, я видел? Да. Насколько глубоко вы его заинтегрировали в свой процесс? Вы его используете только для саппорта? Или вы подключили их аналитику? А, да,
0: мы довольно-таки глубоко его интегрировали. Мы стараемся держать все данные под рукой для того, чтобы иметь инсайты по тому, куда дальше продукту двигаться. И... Ну, мы см смотрим на ситуацию в целом, потому что юзеров уже довольно таки много, и мы стараемся определить каждое обращение, к чему оно относится, к какой части продукта, к какой проблеме, и уже исходя из количества таких обращений, стараться находить решение. Для То этого. есть вы
1: тикеты или там, обращения тегируете по, по направлениям?
0: Да. И уже исходя из этого решать проблемы пользователей потому что нельзя решать проблемы просто, скажем, одного конкретного пользователя. Можно сильно распылиться, можно начать то, что на самом... делать то, что на самом деле не нужно делать, и mm -hmm. это принесет только вред.
1: Какие возможности там Интеркома по аналитике, по email-маркетингу, по ретеншену вы используете для того, чтобы там, пользователей активировать или, наоборот, там, продлевать их или, или понимать, что вот с этой когортой или группой пользователей вам нужно поработать, потому что они, например, сейчас отвалятся? А,
0: ну э, на, на самом деле у интеркома есть довольно таки неплохие-ейлы, которые можно настроить, то есть это будут или сообщения уже внутри сайта или если пользователь не приходит, его можно догнать -ейом э, и в зависимости от того, сколько степов он прошел, э, опять-таки э, конвертить его дальше помогать ему, что, рассказать ему, как настроить что-то или э, как просто пройти дальше, э, как начать пользоваться. Э, по самой аналитике э, я, я не думаю, что мы используем на самом деле прям все-все фичи. Э, мы в основном используем Google Аналитику, Амплитуду для таких вещей.
1: Mm -hmm. Амплитуду, потому что она больше event и user-based по сравнению с Google Аналитикой, Или почему вы выбрали амплитуду? А, да, да, можно, можно более,
0: более детально трекать каждого пользователя. Опять-таки не уверен насчет того, стоит, как, как это сказать, на самом деле красиво и правильно.
1: Говори так как что, есть. Да, <laughs> так что... Говори как есть. Повесили SDK амплитуды, внедрили, но ивенты еще не вешали. Нет, нет, я, я, я у трекинга пользователей,
0: насколько это хочется прям, э, рассказывать в детали. Не то чтобы мы что-то делали там плохое с данными. Нет. Э, да, амплитуда позволяет трекать более детально просто каждого пользователя, и тоже иногда помогает находить какие-то проблемы, которые были у пользователя. Google аналитика она более более анонимизирована и ты не всегда понимаешь какие-то соотношения между пользователями и тем, что происходит.
1: Да, они сейчас выкатили, конечно, Google Analytics Activity API, где ты можешь посмотреть активность конкретного пользователя, они потихоньку начинают дорабатывать вот этот профиль пользователя, объединение вокруг пользователя, но пока это все как знаешь там есть старая инфраструктура и вот они пытаются на эту старую инфраструктуру навернуть то, что они могут, да, в то время как там Kissmetrics, Mixpanel, Амплитуда интерком они все строились сразу вокруг либо пользователя либо там мобильного устройства либо ивентов и с возможностью пересчитать да то есть google analytics если ты чего-нибудь не настроил пересчитать ты это не можешь да ну
0: на самом деле я не так много вникаю в то как работает сама аналитика так как у нас у нас есть уже в команде и Data Analytics, у uh -huh. нас есть в команде продукт-менеджеры, которые э, с этим работают. И, э, у нас э, есть саппорты, опять такие, у, у нас есть уже два маркетолога. Э, и я больше занимаюсь техническими вещами.
1: Uh -huh. Скажи, когда вы начали брать деньги и какие были вот, там первые пакеты? Да, это довольно-таки забавно, у нас,
0: э, у нас не было понимания о том э, изначально, как, как строить SaaS, э, что такое SaaS, и э, изначально э, мы дали все бесплатно, и это было круто в плане привлечения пользователей, но вовсе не круто в плане расходов, потому что стриминг, стриминг штука довольно-таки дорогая. И мы сжигали много денег, да, и изначально мы придумали несколько дополнительных фич, вроде, там, стриминга на свои сервера или стриминга на несколько каналов одновременно или переключений каналов прям в лайве, и мы сделали просто одноразовые платежи, которые давали тебе доступ к этим фичам на месяц потом э, э, это, это сработало а да кстати изначально э, изначально мы начали с того наши платежи с того что мы прикрутили э, donation button под paypal а, э, просто на, на сайте на лендинге и и, и так радовались, когда там, там, закидали по каких-то 5-10 долларов э, на пиво. Да, и это, и это начало просто, э, просто приходить там, практически каждый день. И вот тут мы поняли, что люди готовы за это платить. Да, и мы, мы сделали первую версию э, платежей, но они были, это были просто вот, one-time payments. И люди приходили, платили, но дальше, ну, дальше это было проблемой для них, продлевать, платить каждый раз. И уже в, насколько я помню, в конце 2016 года, мы, мы запустили Subscription, то есть уже как SAS. И вот после этого наше... Revenue да, превратилось.. Вот так стал график клюшкой, да, на, на, на данный момент мы уже довольно-таки много сделали по, по SaaS, но это не является нашим фокусом. То есть оно SaaS модель оплачивает наши расходы. По крайней мере, абсолютно большую их часть. Ну и кроме того, мы стартап, у нас есть инвестиции. И мы сейчас в процессе поиска еще новых моделей, что-то, что действительно выстрелит, потому что на SaaS, на SaaS можно сделать хороший бизнес, особенно если, если operational cost у тебя ну, небольшой, скажем так. То есть если это какой-то веб,
1: да. То есть ты написал какой-то софт, тебе его поддерживать относительно недорого, и у тебя нет вот именно этих связанных там, переменных затрат от того, сколько у тебя пользователей или там с какой объем данных они у тебя хранят или передают.
0: Да, и поддержка и стоимость работы этого софта. Потому что стриминг это дорого, это много трафика, много данных и, соответственно, большой
1: операционный cost. Вы обсуждали с площадками, да, площадка наверняка заинтересована, чтобы на нее стримили. Сейчас она перекладывает часть этого там, на конечного пользователя, пользователь своим каналом стримит на площадку. Вы обсуждали с площадкой, чтобы она вот, знаешь, как есть в ритейле вендорские бонусы, да? Вот, чтобы вендор тебе там, ребята, вот окей, у нас есть там. Вот сейчас от вас приходит столько стрима, если там вы выращиваете на 10%, мы вам часть этих там, затрат на трафик компенсируем, например.
0: А, да, у нас были такие предложения, особенно от новых каких-то платформ, которые вот только запускаются, и у которых нет трекшена, но в том числе и от платформ побольше. Но... Не знаю, это не, 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 не совсем то, на, на чем можно построить что-то стабильное, скажем. так. Uh -huh. То
1: есть это длинные контракты с продлением, с долгим uh -huh. утверждением.
0: Uh -huh. Да, это сложно утвердить. И нет, пока мы такого не практиковали.
1: Ну, просто я знаю, что то ли EFTT, то ли Zapier, я не помню точно кто из них, они берут деньги с сервиса, который хочет подключить коннектор. И при этом еще могут брать деньги с пользователя, который там, этим коннектором пользуется для того, чтобы автоматизировать какую-то свою задачу. То есть у них такая двусторонняя монетизация. Вы стартовали с каких пакетов? Я просто в какой-то момент пользовался вами и платил 15 долларов в месяц за, по-моему, стриминг на Facebook, если я не ошибаюсь. У вас сразу начиналось где-то с 15 долларов в месяц или были пакеты по подешевле, по полегче?
0: А, да, это э, то, то, что мы сделали сначала. У нас не было пакетов как таковых. У нас были отдельные фичи. И вот уже в... В прошлом году мы сформировали это все в пакеты, которые начинаются там, от 19 долларов. И для, для того, чтобы увеличить средний чек в первую очередь. То есть теперь больше фич включено в один пакет, но в то же время нет, нет подписок на какую-то отдельную фичу, где ты там платишь 15 долларов или 5 долларов.
1: При этом у вас там все стартует с, сейчас с, там 19 долларов, потом есть пакеты для бизнеса, там есть, по-моему, 100, 200, и, там, напишите нам отдельно да, за ну, Enterprise ценой. Есть. Какой у вас в, при этом получается там, средний чек, куда, в какой пакет большая часть пользователей падает или в какой диапазон?
0: А, ну... Я, я думаю, что это всегда стандартно в том, что там средний меньший пакет больше, больше всего юзеров привлекает. Ну и соответственно компании компании просто намного меньше в плане количества и для, для компаний мы сделали больше пакеты, но которые мы просто говорим то есть мы не лимитируем пользователей в плане фич, но мы просто говорим что, вот для личного использования вот вам пакеты дешевле, для бизнеса пакеты дороже.
1: Угу. Ну и в итоге оно все идет туда, что там, не знаю, это 20-25 долларов в среднем по системе или за счет там, крупных контрактов с компанией вы средний чек там вытягиваете, не знаю, до 50 долларов, например. А, да, у нас, есть, э, у нас
0: есть много компаний, которые приходят к нам э, обычно поле за ивентами, когда им нужен... Нужна суперстабильность, выделенный, выделенный под них сервер. Вот, сервер да, рядом, рядом с их ивентом, когда это какая-то презентация, конференция, все что угодно.
1: Угу. В итоге, ну, в итоге, там. Сколько там вы на моменте старта в среднем зарабатывали там, с платящего пользователя и насколько сейчас, и насколько вот это изменение, там, добавление пакетов, выделение пакетов для бизнеса, насколько оно повысило вот этот средний чек или там, average revenue per user?
0: А, ну, скажем так, изначально мы вообще не получали с пользователей ничего. А, про, а, о, о бизнес пакетах вот я вот к сожалению не, не скажу я не имею прямо при себе данных насколько, uh -huh. насколько все поменялось да и кроме того у нас были изменения прайсинга с этим uh -huh. то есть сложно сказать насколько именно эта фича дала
1: uh -huh. ну вы отслеживаете там, я не знаю свой мрр или арр для того чтобы понимать там, что вот, продуктовые изменения приводят к росту или к падению?
0: Uh, да, конечно. Uh, это основные жизненные метрики любого пса с бизнеса. То есть и, и MRR или ARR, в целом все тоже. Uh, LTV, Lifetime Value, uh, средний чек. Да, конечно. И мы запускали многие изменения по подписчену, мы запускали их как B-тесты. Mm -hmm. То есть, когда у нас есть старая версия на всех старых пользователях и на половине новых, ну и новая версия на другой половине новых пользователей, которые приходят, и уже сравниваем. Сравниваем performance, сравниваем конверсию, что у нас, какие метрики растут, какие падают. И, на основе этого уже можно принять какое-то взвешенное решение.
1: Можешь с нашими там, зрителями и слушателями поделиться каким-то показательным кейсом, когда вы чего-нибудь поменяли там, в монетизации или в продукте, и у вас значимо выросла или упала какая-то там метрика, чтобы просто вот они понимали, за счет каких вещей складывается вот эта математика?
0: А, ну, самым значимым для нас, я думаю, был все-таки переход вот от одноразовых платежей к сабскурипшшну это был просто рост по по выручке сразу в несколько раз и причем скорее даже не рост сразу а вот то что пользователи оставались
1: такой накопительный рост, да. Да,
0: да. И в итоге, если 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 бы мы остались там на одноразовых платежах, это было бы практически плоско, да. Uh -huh. А сабскрипшен он аккумулируется с каждым месяцем, когда пользователи приходят и и остаются на сабскрипшении.
1: У вас сейчас больше миллиона пользователей, да? Это те, кто так или иначе зарегистрировался, я так понимаю. Да. И, возможно, где-то пользуется бесплатным или там попользовался, отменил подписку и так далее. Сколько из них остается активных? Uh, и как вы считаете активных? То есть вы считаете тех, кто там, раз в месяц выходит или раз в полгода? Uh,
0: да, мы, мы предпочитаем считать э, тех, кто раз в месяц или раз в портал, uh -huh. э, потому что live streaming э, ⁇ штука такая, которая... Uh, есть пользователи, которые стримят там чуть ли не каждый день, uh, но есть много пользователей, которые стримят какой-то ивент раз в месяц, вебинар да? Uh -huh. uh, да. Uh, насчет активных, которые остались uh, uh, за все время, это, наверное, порядка, uh, порядка 10-15% остаются активными, uh -huh. но это сложно Сложно сказать, то есть есть какой-то чарн пользователей, да, которые приходят, не, там, не смогли ничего засетапить, или пользователей, которые отваливаются со временем, потому что они перестают стримить вообще. Например. Им перестало
1: быть актуально. Да, да. да. Угу. И из них платящих, вот из этого миллиона, Саша называл порядка шести-семи процентов или даже больше.
0: Uh, да, и на, на данный момент оно еще больше выросло, потому что, я, я не знаю, когда Саша uh, это рассказывал, но, uh, да, мы поменяли прайсинг модель и теперь больше пользователей, опять же, подписывается, больше средний чек. Uh -huh. так. Uh, мы, к сожалению, не, я, я не уверен, насколько мы раскрывали наши метрики в плане revenue. Не и, раскрывали. Да. Так что, к сожалению, прям все цифры я, я бы с радостью.
1: Ну, грубо, смотри, грубо получается для, для наших зрителей. да, У вас миллион регистраций, сто-сто 150 тысяч в зависимости от того, как считать, это, собственно, активных. Из, из них 6% или из этого миллиона. Это 6-7% платящих.
0: Это уже Сложно сказать, на самом деле. <связано> Но... <связано> я, 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 я сейчас не побегу за топом смотреть. Ну условно циферки. там
1: хорошо. Платящих их там десятки тысяч, сотни тысяч, тысячи людей. Это какой порядок цифр?
0: <связано> это, это это сложно. Ну в первую очередь. О том, что я говорю, мы не все метрики раскрывали, и вот так сейчас раскрыть вот это, вот это и вот это. И...
1: Ну слушай, я же не беру эти 6-7% откуда-то. Я нафантазировал, да, знаешь, там типа я, я беру это из интервью Саши где-то там пол, полгода или 8 месяцев назад. Он уже тогда говорил, что вы перевалите за миллион зарегистрированных пользователей. Это случилось. Да, да,
0: это, это мы объявляли публично. Вот насчет наших метрик по субскрипшену мы их просто публично нигде не выставляли mm -hmm. и э, я вот не уверен о том что
1: э, какие метрики рассказывал саша э, у вас это требование инвестора или это там привычка там не знаю ведения бизнеса в украине скажем так когда все боятся назвать цифры э, ну нет на самом деле э,
0: для, для меня это такой первый экспи публичного вот интервью mm -hmm. и не знаю, я, я просто не уверен в том, что вот все цифры действительно нужно называть, хотя я, я очень вдохновлен примерами, например, то, как делает SEO-буфер, например. У них вообще при, все по публи... приложению. Публично да.
1: ты можешь бизнес-модель посмотреть, зарплаты, все
0: дела. Да, да, да. Абсолютно публичные данные. Насколько это хорошо для компании? У, них, у них есть
1: конкуренция, у них есть там Hotsuit и, и, и другие, Hubspot, там частично, может быть, кто может это смотреть, понимать, где, где они сходятся, а где расходятся. У вас есть вот сейчас реальные конкуренты или это в основном какие-то вот такие сервисы, там условно, там у тебя камера какого-то производителя, этот производитель договорился с одним сервисом там от IBM, а этот сервис говорит, если ты хочешь стримить, плати там, 100 долларов в месяц и все, и у тебя другого выхода нет, или ты покупаешь какие-то там платы видеозахвата и так далее? А,
0: да, у нас, э, у нас есть конкуренты и... И они э, были, скажем, но э, у рестирма сейчас абсолютно большая часть вот, именно мультистриминг-маркета mm -hmm. э, очень э, э, довольно-таки много всяких enterprise, скажем, решений для доставки стриминга, где там мультистриминг может быть одной из фич, но это не то, что люди на самом деле могут найти. Э, это сложно. Есть стриминговые платформы, у которых есть решение для мультистриминга, в том числе, но э, их буквально две из тех, что я помню. Но э, большинство их пользователей все равно используют РесТим, потому что это проще, надежнее, удобнее.
1: И, не знаю, список можно угу. можно продолжить. Что еще остался на этом рынке именно на потребительском сегменте? На, на, на
0: потребительском у нас э, у нас есть конкурент э, Switchport, но они более... Э, у них есть потребительский сегмент, но они более перешли в Enterprise э, или там, per Event, вот, вот угу. такие вещи, Боль, больше для бизнеса. Э, на, на потребительском практически никого, кроме того, ну и кроме того мы даем даем все, практически все фичи, которые нужны, нужны потребителю бесплатно. И э, за счет этого мы получаем очень крутую лояльность пользователей. Uh -huh. и за счет этого мы получаем массу. А уже, собственно, деньги можно заработать уже из компаний, которые привлекаются благодаря этому.
1: Uh -huh. ну, то есть у вас такой фримиум, который является вашим маркетинг источником. Скажи, вы игрались со скидками, я смотрел ваши рассылки после того, как я отменил платеж, смотрел отзывы на Фейсбуке о том, что у вас ну, достаточно часто можно получить 30% скидки от вот, этого платежа в 19 долларов и на Black Friday 60%, но это же Black Friday. А, да, да. Вот. И, соответственно, пользователи могут заплатить 7-13 долларов в месяц. Насколько скидки вам помогают или они больше мешают? Потому что у вас есть там операционные затраты, с одной стороны, с другой стороны, я посмотрел отзывы на Фейсбуке. Очень много недовольных пользователей, которых саппорт где-то там не. Они увидели скидку, саппорт им не пересчитал, не срефандил, или очень долго принимал решение, что мы вам-таки вернем вот эту разницу, которую вы переплатили. А, интересно, а насчет Facebook. Насчет Фейсбука... Это,
0: кстати, мы подозреваем потенциально кого-то из конкурентов, кто, кто мог заказать нам негативные отзывы, потому mm -hmm. что у нас все негативные отзывы там с одной звездой, они все пришли в два дня, и их пришло, по-моему, почти сотня отзывов. Mm -hmm. Да, так что мы, мы сейчас как раз над этим работаем, над тем, чтобы. Эти отзывы, отзывы у нас отменили. Но а, это
1: реальные отзывы ваших реальных пользователей?
0: А, те, которые вот задизели нам рейтинг нет. Угу. А, то есть у нас был рейтинг там близко к 5, и
1: потом за два дня нам пришло вот до сотни отзывов с одной звездой. И при этом не было каких-то там лаж маркетинга, что не знаю, что мы включили поплодящее аудитории скидку 50 процентов, а не таки мы вам на год заплатили всю цену, а вы сейчас продаете это со скидкой. А, ну э, на, на, насчет счет скидок, да, э,
0: ски, скидки работают и работают э, круто. В первую очередь, если если ты строишь SaaS бизнес, э, скидки обычно продаются на вот э, на, на, на первый период сабскрипшена, uh -huh. а после этого тебя чарджит полную полную цену, и это э, это дает тебе возможность подписать пользователя и потом получать Денег, ну, да, кажется, да, так, да, так
1: хостинги любят, подпишись там, за минус 50 на первый год, а потом мы тебя по полной цене будем много лет, потому что тебя уже съезжать тяжело, у тебя уже все настроено и так далее.
0: Ну да, то есть когда пользователь уже привык и не может отказаться от, ну это его туза, который он постоянно использует.
1: Но я, я видел у вас, я именно смотрел там не единичные, ну, не просто отзывы там одна звезда и без ничего. Я смотрел именно отзывы там, живых людей там, с ответами вашего саппорта. Люди говорят: продукт отличный. Ну, и, опять же, это там N отзывов. Я не говорю, что это в целом ситуация по бизнесу ни в коем случае. Но те отзывы, там недовольные, которые я видел, продукт отличный, все классно. Но в какой-то момент они типа видят, что вы сдел... делаете скидку а они заплатили по полной цене. Ну, или или вторая, вторая вещь, которую вот я обратил внимание, это то, что они говорят, что саппорт такой местами жесткий, местами руд, местами, типа, не включает эмпатию, типа, да, ну, отвечают на, на отвали, скажем это так. Вот. но частично я так понимаю, что это связано с тем, что им где-то попадает в инфополе, что там они купили по полной цене, а, а кто-то может не по полной. И какая у вас там в этом плане стратегия? Вы стараетесь там тянуть время, или вы там как не знаю там, как Amazon и другие компании, у которых есть куча инвестиций, вы говорите, окей, ты увидел эту цену, вот все, мы тебя возместили мгновенно разницу, оставайся с нами. Uh, да,
0: мы 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 стараемся. Скажем так, если пользователь купил что-то по полной цене и увидел скидку через несколько дней, да, мы стараемся просто сделать ему рефанд
1: частичный,
0: чтобы он получил тот же дил, который по скидке.
1: Какое а, окно вот этого рефанда для вас такое вот комфортное? Когда вы еще скажете пользователю, окей, а когда скажете, ну слушайте, это давняя акция, там типа, или вы, вы давно проплатили, вот тогда условия были такие. Да, ну, скажем, несколько дней, неделя,
0: uh -huh. не, не больше. То есть а... это как окно вашего рефанда на сайте, там, 7 дней. Uh
1: -huh.
0: а, да, но он, мы, мы нигде не э, говорим о, о, о том, что мы делаем такое, потому что это, наоборот, может э, привлечь каких-то не очень, скажем, честных те, которые будут просто
1: мониторить постоянно это. Ну, да. вообще на Западе есть куча проектов, которые мониторят, что ты купил там в Walmart и в Best Buy и в Amazon, если оно вдруг подешевеет, но, по-моему, кстати, там или 14 или 30 дней у большинства магазинов, чуть ли не там, частично законодательно, частично как часть там, удержания. Прайс такое обещание и есть прям автоматизированные системы, которые тебе говорят, ты купил, мы обнаружили, мы уже отправили письмо им, они уже возместили, вот там выплати наш процент за это. Да, а насчет самых скидок
0: для SAS это очень важно, потому что со скидками очень просто продать подписку, которая потом, потом приносит деньги, то есть на тот же Black Friday у нас сразу есть такой большой спайк в плане в плане подписчиков, mm -hmm. и из-за этого мы стараемся делать, делать скидки регулярно, потому что это приносит, приносит новые подписки, но в то же время тут нужно держать баланс, нельзя закидывать Пользователя скидками ежедневно.
1: Вы пробовали какие-нибудь продавать лайфтаймы ограниченные, но, но там с помощью тех же там AppSumo или Stack Social, что пользователь может купить лайфтайм, а в какой-то момент вы его все равно апгрейдите, там, условно, не знаю, он там привязал свой YouTube канал, и этот лайфтайм только на этот YouTube канал действует. Если он там, захочет завести новый канал, ну извини, как бы там.
0: Uh, да, мы, мы сейчас как раз готовимся к выходу на AppSumo mm -hmm. и надеемся на то, что это тоже будет большим еще одним хорошим бумом и в плане привлечения uh, и покупок. Uh, там lifetime, uh, uh, но uh, мы, мы еще на самом деле мы не сильно много рассчитываем на то, что пользователи, которые придут с AppSumo, будут uh, еще дальше апгрейдиться. У нас и так очень много всего доступно в плане free, uh -huh. и AppSumo, тот дел который мы выставляем, дает уже подписку, и, ну, то есть дает те же фичи, что и по подписке. Uh -huh. И выжать из этого что-то большее мы не надеемся, но мы надеемся сделать хороший инфоповод, привести кучу людей и прорекламировать таким образом Restream еще больше.
1: Ну, но у вас, как бы, эти пользователи, они будут создавать нагрузку на систему в дальнейшем, да, там, на трафик. Какие у вас идеи по поводу того, как выходить из этого замкнутого круга, что у вас там пользователь может купить лайфтайм или частично окупить свой трафик, а надо на нем зарабатывать? То есть вы планируете уходить туда в Enterprise B2B и продавать его очень дорого? Или вы будете вклинивать, не знаю, там рекламу в поток пользователя и, или там свой watermark и там за какие-то 2 бакса в месяц надо будет его снимать, чтобы хоть ну, там, бесплатный пользователь хоть как-то начал платить, пусть не сразу там. 20 долларов в месяц. А, да, но, э, во-первых,
0: э, Lifetime это будет наш первый эксперимент с э, Апсумом.
1: Посмотрим. А, насчет... Вы будете как-то лимитировать общий там, трафик, общее количество там, лайвов, общее количество минут, которые пользователь может воспользоваться? А, мы не планируем лимитировать. Uh -huh. То есть
0: то, что мы дали... Э, изначально бесплатно в рестриме, мы его не лимитировали и не собираемся лимитировать, потому что это, это лояльность пользователей к нам, это наш user growth, это наш такой сарафанный маркетинг, который привлекает нам еще больше пользователей. По, по lifetime вам сказал, то есть мы не рассчитываем, что мы сможем еще сильно проапгрейдить потом этих юзеров. Mm -hmm. По крайней мере, пока. Но посмотрим, как, как пройдет наш обсума. У нас на это тоже большие надежды вот, в плане бума и больше даже в плане привлечения пользователей.
1: Mm -hmm. Ну а как, какая тогда получится? Там, вот ты уже сказал, что там, вот эти вот пакеты, они там скорее всего там покрывает ваш operational cost, связанный с трафиками и так далее. Какая ваша глобальная стратегия, за счет чего вы будете получать там сверхприбыль или прибыль, если мы говорим там, про, про тех пользователей, которые вот есть огромное количество бесплатных, есть там, небольшое количество платящих, и платящие, я так понимаю, еще не все себя сильно окупают или там, дают очень много прибыли, то есть, куда, куда вы смотрите? Вы пойдете в Enterprise. Вы начнете там давать какие-то доп-фичи, которые действительно там нужны, болят бизнесу. Там, не знаю, условно, там он ведет вебинар на WebEx и хочет, чтобы он транслировался на LinkedIn и, и Facebook. Или там, не знаю, повышенная стабильность, повышенное качество. Вот за счет чего вы планируете доапгрейживать пользователей и получать вот другие платежи? А, ну, скажем.
0: Так, subscription — это одна из вещей. Мы продолжаем его импровить, но это uh -huh. не сама цель. И да, мы, мы сейчас экспериментируем с другими моделями, в том числе рекламной и те же Watermark и, и так далее, и так далее. Мы пытаемся найти что-то, что будет намного скажем так, в, 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 в разы принеси, переносить больше, чем сабскрипшн. Uh -huh. И мы были бы даже рады дать еще больше бесплатно для пользователей для того, чтобы зарабатывать, вот, скажем, на рекламе.
1: То есть условно там какая-нибудь Coca-Cola или Disney к выходу продукта, к выходу нового фильма, мультфильма и так далее сможет забрендировать 150 тысяч стримов там по какой-то тематике? А, ну, Или ус... дать приролы.
0: А, условно так, на самом деле мы бы не хотели, вот надо и дать пользователям вставлять что-то в их стримы, мы сейчас этого не делаем. Uh -huh. а, но да, реклама может быть какую угодно.
1: Uh -huh. Ну смотри, вы же можете в любом случае там, попросить пользователя выбрать категорию стрима, да, там, гейминг не гейминг, там обучающий бизнес ивент и так далее. И в зависимости от категории давать какую-то релевантную аудиторию, ну там как стикер паки и Viber, там и не только Viber делает, Facebook и так далее, там выходит новый фильм, под него делается там стикер-пак, например. И пользователи могут его себе скачать, использовать, присылать. И в этом случае там какой-нибудь Disney или Warner Brothers или еще кто-то оплачивает тем кто сидит на трафике скажем так а, да ну как я и сказал мы
0: э, сейчас экспериментируем с разными моделями э, не хотим опять таки надоедать пользователям забирать что-то или просто вот так в наглую вставлять рекламу это вообще то, то чего мы не хотим делать э, но но, ну, да пока проводим эксперименты и скажем так это движется, но мы пока не опять таки не раскрывали вот там наши новые потенциальные продукты такие еще пока прототипы, которые связаны с рекламой.
1: но они еще в разработке или вы их там на каком-то регионе тестируете? мы всегда стараемся то есть то что в разработке чтобы оно сразу же,
0: попадала на какую-то какую узкую часть пользователей. Это обычно наши бета-тестеры. У нас очень много лояльных пользователей, которые помогают, помогают нам тестировать продукт, тестировать новые фичи. И вот с этим, благодаря лояльности, с этим у нас нет проблем.
1: Сейчас я так понимаю, вы переехали в Винницкий офис в Киев. А остался ли офис в Остине, Техас, сколько там людей работает и какие их основные функции?
0: А, да, мы переехали с Винницы в Киев в начале, в начале 2018 года, вот так просто решились, собрались и переехали практически за несколько дней, потому что у нас, было, у нас была очень большая проблема с поиском людей, с поиском инженеров в первую очередь в Винеце.
1: Ну, в Виннице есть, по-моему, пара IT-компаний, но их там... Да, аутсорс. Да, и, да наверное... это,
0: это все... Э, да, это все аутсорс компании, и мы очень... Э, очень выборочно, скажем, подходим к тем людям, которые, которых мы берем в команду. Э, иногда мы делаем полсотни, сотню интервью для того, чтобы найти именно того человека, который нам нужен. Потому что вот атмосфера внутри команды — это очень важно. И да, то есть большинство людей, которые работали в аутсорсе, нам просто в нашу команду не подойдут, они будут не фит... Ну, не, не будут фитом с теми людьми, которые у нас уже работают, которые активны, которые овнят продукт полностью. И
1: то есть ну, им, им нужно очень жестко расписанное ТЗ, все в деталях, не, не брать на себя ответственность, клиент дурак, не понимает ничего, мы такие умные. Вот. Ну, Такая ситуация нет, с, сейчас наручная. С, с, таки,
0: с, с такими людьми мы не работаем.
1: Ну, это, сейчас на рынке аутсорса, вот вы проводите там сотни интервью, вот, вот там такая проблема, почему вы их не берете, или у них просто очень завышенные зарплаты, и, и вы не можете себе их позволить сейчас как стартап?
0: А, нет, суть, суть не в зарплатах, хотя есть люди, люди с абсолютно неадекватными пожеланиями, но я думаю, это случается кругом. А, суть в том, насколько, насколько они замотивированы продуктом, насколько они готовы, скажем, расшарить риск с компанией, насколько они, насколько им это будет интересно, насколько они активны. То есть мы не сможем работать с людьми, которые вот точно это за что-то делать, QA, который проверит. Это так не работает. Ну, точнее, оно работает, но оно работает настолько медленно, что это просто не то, что мы можем делать. Мы бы просто замедлились сразу в несколько раз. Так ты пользовался ристримом?
1: Да, да. Я Когда? Я использовал... Я тестово запускал стримы. У меня есть там пару камер. Мы в офисе поставили свет, повесили там табличку. Я купил карту видеозахвата, потому что вот там в моей камере работает только софт какой-то там а-ля IBM или IBM Inspired, ну, в общем, я помню, что там ценник был такой сразу, по-моему, чуть ли не там, 100 долларов в месяц или там 50, ну, какой-то достаточно значимый, и я тестово запускал пару стримов, оплачивал вас 2-3 месяца, потом там ну, не было времени заниматься этим всем, и я забросил. Ну, я оплачивал я еще тогда, когда был Facebook, потому что, ну, просто на YouTube мне недостаточно, у меня аудитория там еще есть. Моя в Facebook и, как бы, всегда там стримить на несколько площадок лучше, чем на одну, а Facebook был как-то дополнительную плату, ну, и типа, окей.
0: Да, и ты задумался о том, чтобы перевести это в формат лайва?
1: Сам продуктивный роман нет, потому что, ну... Как бы видео и продуктивный роман, там типа у меня какие-то внутренние градации, качества, они достаточно высокие, как, ну, сравнивая со стримом, да, где что-то порезать нельзя, где там, не знаю, там нельзя сделать технический перерыв, надо постоянно вот это вот держать аудиторию, надо постоянно там, как бы с ней взаимодействовать, нагнать ее и так далее. Но глобально я смотрю, вот, например, есть ребята Сергей Галенкин и Михаил Кузьмин, они делают подкаст «Как делают игры» уже много-много лет, у них там более 200, наверное, выпусков, если я не ошибаюсь. Они делают стриминг, но в формате радио, радиорубки. То есть к ним подключается там, 4 человека, там, двое ведущих, 2-3 гостя, и они ведут просто беседу там, 2 часа, и часть аудитории, которая гиперлояльна, она может подключиться, послушать, а потом типа, кто-то послушает записи. Вот что-то такое на стыке, где не, не, не будет таких требований к контенту и может быть будет большее количество гостей и возможно даже со ведущим то есть вот какой-то более такой разговорный жанр э, не интервью а ток-шоу наверное да наверное я там подумываю об этом
0: да потому что я, я тоже уверен что у аудитории есть много вопросов и они не всегда совпадают с теми вопросами, о которых там. Ты можешь подумать или да, я да, могу да. подумать как гость. И Плюс они если могли оно, и... оно
1: как-то удачно заверуситься на Фейсбуке, может прийти новая аудитория, у которой там более другие интересы, да. Но как бы я, ну, я пока сейчас там типа Делаю вот этот формат, делаю параллельно там, формат записи в машине. И, возможно, я потащу еще этот формат, вот когда там будет больше людей. И за счет ну, большего количества людей можно там, переключать людей. Да, и, как бы, там, и соответственно держать аудиторию на другом тонусе.
0: Ну круто. С скину тебе тоже купон.
1: Я стрим. <laughs> я, я, кстати, смотрел, сейчас есть такая как бы сложность, если у тебя реально есть аудио. А ты хочешь его как-то там залить на, на YouTube? Я находил один проект, который этим занимается. Они типа там это дают условный осциллограф, назовем это так. Да, там,
0: эквалайзер, который да, эквалайзер, вот, плюс, да. там... Эквалайзер
1: плюс там где-то там ты можешь ставить фотку гостя. Но я не помню, почему мы не переконвертили эти все аудио-видео. Ну, все равно там как бы хочется добавить слой вовлечения, потому что люди на YouTube, они менее удерживается то есть если у нас подкасты спокойно прослушивают там 60 80 процентов это другое потребление это ты там бегаешь едешь в пробки меньше переключаешь каналы включил и слушаешь долго дослушиваешь и так далее можешь там слушать на ускорение, это более привычных подкастов то видео на ютубе с тобой за внимание конкурирует вся там правая полоса и ты там что-то неинтересно — клик, неинтересно — клик. И считается, что нормально, если это там, 30% аудитории у тебя досматривают до конца. Вот. Поэтому вот, вот это еще тоже такой большой вызов, если у тебя есть аудиоформат, как его сделать более интересным и дергать внимание именно, если ты его превращаешь в видео. То есть там, Hangouts это делает, как минимум, меняя там, аватарку человека, тот, который говорит, чтобы менялась его аватарка. И это, в принципе, вроде бы несложно, особенно если у тебя запись делается правильно, и ты там можешь разделить по каналам, это канал одного человека, это канал другого. Но каких-то технических решений, которые бы тебе вот так вот сконвертировали аудио под в интервью в видео, и это видео бы еще постоянно как-то подергивало внимание людей, там где-то или картинку вставила, где-то или поменяла человека, где-то или показала, как сайт работает. Ну,
0: ну, с другой стороны, а да, что мешает снять и видео.
1: Не, когда ты уже снимаешь сразу видео, то да. <laughs> ну то есть, то есть, если ты сразу снимаешь видео, то кто как бы да, ребята там даже на каких-нибудь там радио, там, авторадио или еще где-то так и делают. Делают там эфир радио, снимают видео, делают стриминг, то есть перепаковывают контент. А если ты записал, например, раньше только аудио, то вопрос.
0: Ну да, все-таки YouTube сконцентрирован на видеоконтенте.
1: И, ну, и там другое потребление. Там, ну, там, там Чтобы удерживать аудиторию, тебе надо давать больше эмоций, больше их жестче монтаж, короче, склейки и так далее. Мы переходим к... В окончании интервью в этот момент я обычно дарю подарок. Это travel adapter. Это лучший в мире travel adapter для путешествий. Если будешь летать в США, я думаю, он тебе пригодится в офис.
0: У меня уже есть, но я уверен, что
1: что вот. пригодится. Тем более в гостиницах он там спасает, если у тебя одна розетка. И обычно в этот момент я спрашиваю о бонусе, плюшки подарки для наших зрителей и слушателей, чтобы мы могли или разыграть, или подарить им. Да, я
0: как от тебя услышал, что и ты использовал рестрим и был нашим платящим пользователем. Я могу предложить разыграть, например, десяток купонов на Restream с стопроцентной скидкой
1: на, на год. Круто. Десяток бесплатных. Пакетов на год, которые и так стоят 20 долларов на 12 месяцев, там...
0: любых пакетов в целом, так что можно, можно просто подписаться и получить год бесплатно абсолютно.
1: Круто. Значит, что нужно сделать, чтобы выиграть? Нужно будет прочитать в описании к видео последовательность действий. Она будет заключаться в том, что нужно подписаться на канал, если ты еще не подписан оставить комментарии под видео и потом мы выберем среди тех, кто оставил комментарии, тех, кому мы подарим вот такой вот годовой бесплатный пакет на рестриме. Круто! Расскажи, как ты отдыхаешь, как ты переключаешься, сколько дней в неделю ты сейчас работаешь. Ох,
0: это сложный вопрос. Сейчас я стараюсь себе один день в неделю выделять на то, чтоб. Не прикасаться к работе, потому что нужно как-то отвлекаться, переключаться э, и хоть немного отдыхать. Конечно, когда мы начинали, мы работали вообще абсолютно без каких-либо выходных и не совсем понимали, какой сегодня день недели. Э, да а сейчас вот Стараюсь делать один выходной, не всегда правда получается.
1: То есть ты в среднем работаешь там, понедельник субботу, да, например? А, да. И, и в субботу, там, кто еще из команды приходит, там, с кем ты работаешь, или ты сам чего-нибудь кодишь из дому, чтобы там, не отвлекали. Это это, это как раз вот мой,
0: мой шанс привести дела в порядок, пописать код.
1: То есть это твой день, когда тебя никто не когда, держит.
0: Да, когда я могу задеваться тем, что что я сам решу, и просто спланировать свою следующую неделю.
1: Как ты при этом, ну вот, что ты делаешь, что-то один день выходной, чтобы перегрузиться, чтобы у тебя оставался запал на там следующую неделю, на следующие шесть дней? Что тебя перезагружает?
0: А, ну, во-первых, -во важно оторваться, оторваться от работы, это иногда сложно, особенно когда тебе когда есть куча вещей, которые можно сделать, и... но, но ты понимаешь, что ты не можешь делать все сам. Mm -hmm. Это важно понимать, когда уже есть команда. Главное оторваться от работы. Я стараюсь прогуляться, банально подышать свежим воздухом, не знаю, побыть на солнце. <laughs> звучит банально, наверное. Ну,
1: звучит как. Просят, знаешь, да. бабушки и мамы, там типа выйди на улицу, ты целый день за этим компьютером. Ну, да, да.
0: Бабушки и мамы, возможно, в чем-то правы, да, они действовали слишком, слишком настойчиво. Uh -huh. Да, стараюсь просто прогуляться, стараюсь куда-то пойти, где я еще не был, так как. Вот мы больше года уже как переехали в Киев, я бы не сказал, что я знаю Киев. Но да, просто стараюсь выбраться в какое-то новое место, получить каких-то позитивных эмоций, которые не связаны с работой для того, чтобы вот, перезагрузить мозг.
1: Спорт, алкоголь.
0: А, нет, не, не занимаюсь, к сожалению, спортом. Хотя, хотя наверное, нужно это тоже был, был бы хороший, было бы хороший, хорошим переключением таким в плане <свят> физической активности на физическую а, да
1: путешествия ну, или в рамках Киева в основном потому что это один день преимущественно
0: а, да я на самом деле не путешествовал вот во время работы над рестримом, кроме не знаю, а, да, я все таки так и не брал отпуска за этих Саша тоже не брал отпуск за этих несколько лет уже. Все путешествия в целом были связаны с То есть мы... На конференцию
1: к инвесторам. Конференции,
0: инкубатор, да, то есть жили какое-то время в США, когда были в акселераторе. Да, и какой-то там бизнес девелопмент иногда приходится куда-то слетать. Вот, например, Саша сейчас полетел в, в Сан-Франциско э, на встречу и с LinkedIn, и Discord, и и так далее, и так далее.
1: Интересно. Спасибо, что делишься, потому что большая часть людей думает, что если ты получил 4,5 миллиона инвестиций, ты можешь купить себе Ferrari и поехать в горы в... во Франции, в Италии.
0: Очень многие люди неправильно понимают, что такое инвестиции. И инвестиции — это не те деньги, которые ты взял и положил в себе в карман. Это деньги, деньги твоей компании на ее развитие.
1: Ну и, вы продолж... и потому что ты рассказываешь, вы продолжаете лупашить по 6 дней в неделю. Спасибо, что пришел, поделился вашим опытом.
0: Спасибо, Роман.
1: Спасибо. Спасибо тем, кто досмотрел, дослушал. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, пальцы вниз, показывайте свою реакцию. И до новых встреч. Пока-пока.